0: 距离上一次录节目已经过了很久了，也有听众会问我，就是什么时候更新？呃，我记得我还留回回了，就是在八月底，但是一拖吧就拖大了，现在都已经快要九月中旬了，挺不好意思的。我自己就是一个喜马拉雅的重度用户，然后每天都会去听一些别人的节目。之前倒还好了，现在自己开了节目之后，然后会会会看到这个粉丝数量每天也在增加，想想自己，然后也不更新，这样挺对不起别人的，也挺对不起听众的，想想就，哎，实在也是太忙了。其实大家都是做电商的，应该都会有所体谅吧。呃，每天基本都忙到凌晨睡吧。啊，很少有一天能够在一点钟之前睡觉的。这段时间忙了蛮多事儿的，然后有很多感感触吧，会有一些感触。对，今天其实也没有什么重点的，这个这个，我今天也不想讲什么技术方面的东西，我讲一讲我对这段时间忙碌下来的一些体会吧。其实现在，假如说。前两年淘宝最热门的词是刷单的话，那么现在最热门的那无非就是黑车、黑收、黑钻。只要带黑的都是都是热门的。呃，其实你们通过那个直通车后台也可以看得到啊，几乎每个类目都会有那么一批人在做，大家做法会不太一样吧。呃，依然到现在，依然会有人做五分之卡的，也会有人去做低价卡，就几毛钱这种。大概，当然还有一些保守分子，就是他的店铺本来的那个等级就如果比较高的话呢，他可能不会做那么过分，他可能会做一个之前出价的二分之一或者三分之一价格去卡。似乎我们觉得。这个很无敌啊、呃，很诱人。因为其实开淘宝店几乎是没有什么营销成本的，那唯一的成本就是直通车的投放，其他成本几乎可以忽略不计的。相对于淘宝其他的一些营销渠道的话，呵呵目前来讲的话，直通车还是最直接、最有效的。所以一旦当这样的技术出来的时候，所有的店家应该都是趋之若鹜的。但我们也不例外我们也会去做，这个做下来的这个这个想法是这样的。但我们第一次去开这个带黑字头的车，黑收黑收，其实那个风险还是比较大的，然后稳定性也很差，需要很强的执行力才可以做。相对来讲，黑车还是比较简单一点，黑车黑钻中都会比较简单一点。但第一次开的时候，大家是非常兴奋的，就是觉得我靠！老子马上就要天下无敌的那种感觉，但是后来事实证明啊，那种那种感觉，如果说你你现在还没有开过的话，我可以告诉你，那个那感觉像什么呢？就像当年的刷单是一样一样的，就像第一次刷单，我相信你也会有这样的感觉，就是我靠，原来销量可以这样做，然后你会突然觉得哇，我找到了一个开启财富的大门啊，我终于。呃，找到了一个练就成淘宝大神的一个方法啊，你就觉得有点哦，从此以后天下无敌。其实都是，其都是错的。那我们现在开的感觉呢是这样子啊，客观的讲呢，它确实对于控制成本来讲会有很大很大的好处。但是有一点，黑车并不对所有的类目的效果都是如此的明显，甚至有些。类目可能会，就有些店吧，会可能会把你的这个人群标签给打乱掉，反而导致一些不好的结果出来。呃，对于那种标品类的这个店铺的话，那相对会好一点啊。但它,它对于标品类的店铺，应该这么讲，它是应该是有效的，而且你应该可以赚到一些钱。就算赚不到钱的话，嗯，你也可以在很大程度上去控制自己的成本，但如果你是那种非标品，或者你是那种高客单啊、呃，就是小众类的行业的话，其实黑车、哦，它的效果非常非常的有限。就我们现在的体会是这样。然后呢，基本你也可以呃排除掉，就是一招先吃遍天这样的一种可能性吧。就跟当年刷单一样的，对的，我们当年确实是有一些店铺通过刷单做起来了，但是你也应该能看到这些做起来的店现在又如何？嗯、任何的黑科技都会有一些副作用的。我经常会去，我我有时候做着做着，我会去反思这个问题，就是当我们去做一个淘宝店，去依赖于。刷单也好，黑收也好，黑车也好，黑赚也好，去依赖于这种黑科技或者是这种灰色技术的时候，你会忘了去做你的本质，嗯，还影响还是非常大的，对你做店的这个节奏啊或者心态来讲会非常大的。比方说你在你在做黑店的时，呃，你在做黑车的时候。呃，你就再也静不下心来去好好的优化你的详情页，去好好的去拍几个，呃，去把你的宝贝实拍拍得更漂亮，去钻研一下这个地方用什么样的字体会更漂亮，如何的文案，怎么的排版才会让这个详情页显得更加的清晰，逻辑上的呃，逻逻辑上的条理性，这种你都不会去考虑了，因为。你你你你全部的这个兴趣点也好，你的激情也好，你的时间也好，全部的放到黑车上去了。但是回过头来，呃，我想对那些现在正在做这件事情的人说一个什么呢？就是你要清晰的记得，你不能把把这些本质的东西给丢了。其实我们的这种黑科技对抗的是淘宝的大数据。的能力，对吧？其实，在大数据能力上，淘宝在 BTA 里面已经领先了。啊，我今天也看到一个新闻，嗯，淘宝好像为双十一又又干了两个数据中心吧，在脏什么的啊，这是个什么地方，我一下子记不起来了<咳>。那好，那未来你需要跟这些越来越智能化的大数据去抗争。有可能吗？你你有可能干得赢吗？我这里可以给大家一个案例啊，就是你未来需要去钻漏洞所付出的代价是多么的大。在刚开始的时候，就是淘宝在做大数据之前，其实那个时候我们刷单会非常简单，对吗？包括小号啊，然后都非常简单。呃，可以可以相对比较粗暴的去刷，他都无法去监察到你。那为什么说到后面会越来越难，越来越难，几乎就不可能了呢？虽然我不是一个那种程序的人，但是呃，我也接触过这个东西。然后我也我也，我们可以这样去考虑啊。其实今天的淘宝账号已经跟当年的淘宝账号很不一样了。今天几乎有很大一批人的支付宝账户。他会去打一个车，他会去支付一笔肯德基的消费，他会去支付一个超市的一个买个超市上买个单这样子，或者是吃完饭，也就是拿支付宝付款。所以跟，跟跟那个零几年时候的支付宝已经完全不一样了。因为那个时候的支付宝只是单纯的去啊、呃、买个东西，对吗？然后今天其实淘宝，比方说他要去判断你这个号是不是黑号。我觉得就特别简单。假如说大数据显示，比我我打比方啊，百分之四十的人拿过支付宝付过超市的钱，付过呃打车的钱，付呃也也做过其他的消费。比方说，又有百分之多少的人，他的余额宝里面会有一个多少大概多少的一个资金存在里面啊？那么它实际上是有这个数据的。比方你这个类目里面，其他的人来点你这个直通车，来点你这个来来你店购买东西，来你店消费，呃，其他人的这个客户。他的那个支付宝的这个情况和他淘宝账号浏览轨迹等等啊，这种情况，跟他的大跟他的大数据数据是相对比较吻合的情况下 ，OK， 那就安全。但是如果你是通过三方的手段去找了别人去帮你做了这个事情，就是现在的黑科技要去做的，其实这种灰色科技、灰色技术要去做的，那他都是要找三方的人去做，那么他们的轨迹也好，他们的支付宝也好，其实是不正常的。他跟大数据肯定是相悖的。其实淘宝只要做这一点，如果说你的这批，比方说点你的直通车的那批人，以及说来你店里购物的这批人，跟他的大数据是不一样的话，那 OK， 他就可以立刻判断你这个是违规的。如何去对抗这个呢？所以今后我们的犯罪成本打引号啊，会越来越高。那又怎么去做？所以这个我也希望听众去考虑一下这个问题。其实我这两天我都在考虑这个问题，就是我们到底应该把方向转向于哪边？当然，如果现在有一个灰色科技或者黑科技，大家都在用，呃，我不用的，我不会，我会用。我我有一点啊、哦，我不会过分的去依赖它，这一点我我始终有一根。有一根筋会掉在那里，我始终一直一直的要去要去告诫自己，我不能长期的去依赖这种东西，因为你长期依赖它的话，这就像吸毒一样会上瘾，然后你会丧失自己的原本的机能，你会丧失对产品的判断，你会失去对产品品质的把控，对美工、对其他这种正道运营上面的学习。你会，你会，因为那个钱来得快，你会非常迷恋于那个东西，而那条路是越走越窄的。我今后录节目可能也就尽量录得不要太长了。我其实这个人有一点点拖延症的，其实一直没录的原因也是因为这个。因为一想啊，我可能要讲一个什么什么课题，然后 OK， 那就录不下去了。如果说每次就是。一点点感悟的话，那我觉得我可能更新的频率还会快一点。这一期的话，也许有些人会听了比较失望，说啊，你什么都没说。嗯，但是我想，如果等到哪一天你一天呃，就你做淘宝，如果时间足够久，然后我我想也许吧，有那么一小波人能可可能会跟我有共鸣。我我已经是掏心置腹的说了，我觉得今天说的要比我去说，哎呦，这个这个技术要去怎么做要有价值的多。我希望大家能够冷静下来，不要一窝蜂的去追求那种东西，没有意义。这就像当年大家一窝蜂的去追求这个刷单，那现在那个时候啊，我我就我甚至会觉得，就是那一波刚刚开始的那一波刷单的人，就像现在炒股票的人一样。就他，他还会讲讲一些行话，对吧？主五负三啊，什么，啊，天哪！我当时刚刚开始就是接触到刷单的时候，说啊，什么是主五什么什么什么主什么主五负三？我就搞得挺懵的。然后一直到那个白号，然后到白号变钻号。当时也玩得很深。其实关于刷单的话，你你包括后来大量的这种骗术啊，包括白号变赚号的生成，那大家可能就是刷单。而对于我们来讲，我们不光是刷单，包括怎么样从一个白号变到一个一个赚号，如何在几分钟的时间里面就从一个白号把它直接干到一个赚号，然后这个赚号又怎么把它养下来？然后当时的黑市交易啊。不能这么讲啊！当时的这个交易，一个赚号还是好，还是值点钱的，但就觉得哇，这个钱其实也来得非常快。然后，包括那个，嗯，怎么去弄白号啊？怎么去弄那个实名，实实名资料啊？怎么去、呃、搞搞定电话卡？怎么去搞定 Mac？ 然后一一六的东西，当时当时的感觉是什么呢？就是哇，原来任何一个对于。对于刷单不不太明白的人来的话，他就会觉得哇，这个太牛了啊，这么多东西啊！当然，我们甚至会遇到这样的情况，就是我当时碰到过有人来上班，然后来来面试，然后他呢之前也是做淘宝的，但是他也他他也刷过单，然后看到我们这边这个样子，然后他就他就说啊，我不要工资，你让我来。但这样的人最后我们肯定是不敢不敢招的。我我我大概知道招招他进来的结果是什么。好。那不扯，那么这么多的技术又有何用呢？其实跟没有技术是一样的，对吗？那今天所有的一切都是一点用都没有了。当时花了那么多时间去学的东西，一点用都没有了。我回过头来想，如果当时那一年我静下来，好好的去研究文案应该怎么写，好好的去研究那个照片应该怎么拍，好好的去攻专专注一下美工。美工方面的这种基础知识，好好好好的去思考一下，工厂的设备是不是要更新？怎么样安排工人会更好？是不是会更好？如果我那样做，会不会更好？我想答案是肯定的。我挺喜欢派代里面的那句话：“有梦想，走正道，只有那样才会持久，只有那样。”才会积累。OK， 今天就说到这儿吧。